0: Tack för att jag får vara med er här idag Inge Fager heter jag kommer ursprungligen från Donse, Göteborgs skärgård Fiskarpajk men jag har varit pastor under ganska många år i olika församlingar inom evangeliska frikyrkan eller örebro som det heter för tidigare Jag bor numera i Kumla tillsammans med min fru Anna-Lena och vi har tre barn som finns lite utspridda men några bor där uppe som i kumla trakten. Och så har vi barnbarn. Och så är jag en glad pensionär. <skratt> Gott att vara här och få dela Guds ord med er. Låt oss be. Jesus öppnar du våra hjärtan och sinnen så att vi ser dig. Kom och förklara ditt ord för oss Så att det blir levande Tack att du är här mitt ibland oss Amen Försök att lyssna in den här texten Berättelsen Som jag tänker läsa för er Om den samariska kvinnan Och mötet med Jesus När Jesus förstod att fariséerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Då lämnade han Judéen och begav sig på nytt till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus som var trött efter vandringen sa till henne. Ge mig något att dricka. Kvinnan sa. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Jesus sa till henne om du visste vad Gud har att ge och vem det är som nu säger till dig ge mig något att dricka så skulle du istället ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa brunnen är djup och du har inget att hämta upp vattnet med varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den Likaså hans söner och hans boskap Jesus sa till henne Den som dricker av detta vatten blir törstig igen Men den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig någonsin törstig Det vatten jag ger blir i honom en källa Med ett flöde som ger evigt liv då sa kvinnan, Herre ge mig det vattnet så att jag aldrig mer behöver gå hit för att hämta vatten. Jesus sa till henne, gå och hämta din man. Och sa hon, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den man du nu har är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet Våra fäder har tillbett Gud på detta berg Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem Jesus sa till henne Tro mig kvinna Den tid kommer Då det varken är på detta berget Eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern Ni tillber Den som ni inte känner till vi tillber den vi känner till, för frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet. Att när Messias kommer, då ska han låta oss få reda på allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I det samma kom lärjungarna tillbaka och de blev förvånade över att han samtalade med en kvinna. Men ingen av dem frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Men kvinnan lät sin vattenkruka stå. Och gick bort till stan och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Kan han vara messias? Då gick de ut ur stan för att söka honom. Under tiden sa lärjungarna till honom, rabbi kom och ät. Lärjungarna Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig att fullborda hans verk. Ni säger fyra månader till och det är dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärga grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här gäller jordet, en är den som sår, en annan som skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den stan hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade. Han har sagt mig allt som jag har gjort. Och när samarierna kom till Jesus bad honom att stanna hos dem. Och han stannade där i två dagar. Och många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva mött honom och hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Om du visste vad Gud har att ge. Den här berättelsen utspelar sig mellan två berg, Gersim och Ebal. De ligger på Västbanken, nuvarande Västbanken, alldeles vid staden Nablus, som ni har hört talas om i nyheterna. Och vid det smalaste passet mellan de här båda bergen är det så trångt. Eller man, kan, man har svårt att se var tar det ena berget slut och var börjar det andra. Där utspelar sig den här berättelsen. Det finns ingen liksom neutral zon. Bergen liksom faller in i varandra. Och där fanns Jakobs källa. Och de här båda bergen har en väldigt intressant bakgrund. Josua får orden av Gud att när han kom in i löfteslandet så skulle han dela upp Israels folk. De hade ju tolv stammar. Sex av stammarna skulle ställa sig på det ena berget. Och sex av de andra stammarna skulle ställa sig på det andra berget. Och de på berget Ebal skulle uttala förbannelser. Och du kan läsa om det här i femte mosebok kapitel 27 och 28. Och de som stod på berget Gerizim, de skulle uttala välsignelser. De på berget Ebal skulle säga, följer ni inte Gud så kommer ni att få konsekvenser som är negativa för er. Och de på berget Gerizim skulle säga, följer ni Gud så kommer det här välsignelserna att följa er. Och ekot av välsignelsen från berget Gerizim och förbannelsen från berget Ebal, den levde kvar i generationer som en kuslig påminnelse. Och det var inte bara bergen som symboliserade dessa verkligheter. Det var något sätt, kusliga verkligheter som drog igenom folksjälen. Och samarierna hade byggt ett tempel på Välsignelseberget Gerizim. Som vid den här tiden när det här utspelar sig var delvis nerrivet. Men platsen för samarierna var helig. Och där samlades folket för tillbedjan och bön. Och i dalen mellan de här båda bergen bodde den här kvinnan i berättelsen. En kvinna som vi inte har något namn på. Och så därför representerar hon på något sätt oss allihop. Det är vi. Och hon hade säkert följt med sina föräldrar till berget Gerysim för att tillbe när hon var liten. Och nu förstod den här kvinnan att genom hennes egna liv drog en underlig kraft som drog åt de här båda bergen. Paulus skriver i romabrevet 7, det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Där har du de båda bergen. Och på något sätt så känner vi igen oss. Åtminstone gör jag det. Det goda som jag vill. Ja, det är inte alltid jag gör det. Och det onda som jag inte vill. Ja, jag dras åt det hållet också. Det pågår en kamp i våra liv. Kampen mellan Gerizim och Ebal. Och vi känner... Hur ska jag finna ro, finna hjälp i den situationen? Och på något sätt så uttrycks det här dilemmat eller den här kampen i våra liv i form av törst och längtan. Gud förbarmade över mig. Jag söker dig. Och i vårt land idag så är sökandet stort. Vi lever i världens mest sekulariserade land. Men det innebär inte att sökandet och andligheten har försvunnit. Tvärtom. Det finns ett tomrum, ett vakuum, en längtan, en törst, en hunger. Och jag tänkte på bibelorden som vi läste här för en stund sedan. Två av bibelorden handlar om brödet från himlen. Jesus är brödet. Jesus är vattnet. Det levande vattnet. Och visst har vi svårt ibland att liksom urskilja det ena berget från det andra i våra egna liv. Så är det att vara människa. För så är vi lever i en fallen värld. Och vi känner den här kluvenheten inom oss. Och vi tänker och vi ber, Herre till vem ska jag gå? Du är den enda som kan släcka min törst. Det är därför vi möts till gudstjänst. Det är därför vi tillber. Det är därför vi ber och längtar. Frank Mangs fick en gång frågan. Vad är det att vara en kristen? Hur skulle du vilja beskriva det? Och så svarar Mangs på sitt förundliga sätt Att vara en kristen det är att vara både hungrig och mätt på samma gång Och precis så är det Jag har funnit källan, men jag törstar efter mer Jag har fått tag i brödet, men jag vill ha mycket mer Jesus har mött mig, men jag vill lära känna Jesus. Det kristna livet är fyllt av paradoxer. Och vi dras åt liksom olika håll. Det finns både hunger och mättnad. Det finns törst och det finns läkt törst. Jag har funnit Jesus. Jag växte upp i Dons för och i den kyrkan som nu inte finns längre men som fanns när jag växte upp så den liknade ungefär den här läktare runt om och längst fram där framme så var det en stor bild också och över den bilden så stod ett bibelord från Jesaja 1 Hören i himlar och lyssnade jord till Herren talar Stod det. Och när predikanten var alldeles för långsam och långtrådigt tråkig så satt jag där och memorerade de orden. Och plockade dem fram och tillbaka och läste det. Och så småningom förstod jag, att det pågår sändning hela tiden. Gud talar. Herren talar. I denna stund. Och han talar på olika sätt i skapelsen, genom sånger, genom människor vi möter. Överallt pågår det sändning. Och det är ju precis som att vi skulle ta in en radioapparat här och sätta på on. Så får vi in det som sänds. Och så vill Gud liksom ge sig till känna på olika sätt. Och jag brukar säga så här: Gud har lagt ut små positivt lappa lite här och där. Ibland är han påfrestande, återhållsam. Men han finns där och det pågår sändning. Hören i himlar och lyssnade jord till Herren talar. Och så får kvinnan vid brunnen den här dagen, den här varma dagen mitt på dagen, förstå att hon är nära livets källa. Och jag tror att varje människa bär en längtan efter att få vara på berget Gerizim, Välsignelseberget. För bara någon vecka sedan blev jag kallad i en speciell situation till ett hem. Och där mötte jag en man Han var förtvivlad Han hade det svårt Och så säger han till mig Du Jag har gjort en tatuering på min rygg Och på den tatueringen står det Fjärde mosebok Sjätte kapitlet Tjugofjärde vers Vet du vad det står där sa han till mig Ja det vet jag Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Ja, den versen fick jag när jag konfirmerade mig. Och det är en sån bra bön. Och så kunde han där liksom uttrycka sin längtan på det sättet. Förresten kom ihåg den där versen. Sex gånger fyra är tjugofyra. Det är lätt att komma ihåg. Fjärde mosebok, sjätte kapitlet, tjugofjärde versen. Glöm inte den. Det är den aronitiska välsignelsen. Och det är det som är ett uttryck för, jag tror, varje människa. Och vi söker på olika sätt. För att få den törsten släkt. Den längtan. Den här berättelsen är ju har ju många bottnar och många... Saker som man skulle kunna stanna länge inför. Jesus hade tydligen lätt för att få kontakt med människor. Kan man säga. Alldeles för lätt sa hans motståndare. Man sa om Jesus, den mannen umgås och äter med syndare. Det var han känd för. Och han rörde sig obehindrat över de gränser som sattes upp. Om vilka man kunde umgås med. Och bedre vill Jesus säga att Guds rike är för alla. Du är kallad att vara på Välsignelseberget. Han fokerade en gång sina lärjungar när han sa så här. Låt oss gå över till den andra sidan. Och så åkte de över Genesares sjö till Gergesernas land och Vad hände där? Jo, där möter han ju en som var besatt Och det heter berättelsen om svinjorden och allt det där I den här texten som vi har läst så rör han sig genom Samarien Där tog judarna egentligen en omväg förbi Samarien Då står det i texten Han måste då ta vägen genom Samarien för Jesus fanns det liksom inga gränser. Och det säger oss att Jesus kommer till oss där vi finns, i vår bröstenhet. Han kommer till mig som kämpar med min synd, som kämpar med mitt liv, var jag än finns någonstans. Och så vill han hela och upprätta och förlåta oss. Han älskar oss i befintligt skick. så är Jesus. Och han vill ge oss levande vatten. Det står i Hebrev 4. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt. Har varit som vi dock utan synd Hebrebrevet 4 och 15 Och det säger oss någonting om Våra liv Men det säger oss också om någonting Hur vi ska vara som församling Vem får vara med? Vem är välkommen? Evangeliet är för alla Oavsett var man befinner sig och Jesus säger inte du måste ta dig hit först innan du får komma, utan han möter oss där vi finns i våra liv. Det här mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan, ja det tycks ju vara obegripligt. Hur kan två olika världar kommunicera som de gör? De borde ju bara sett med omöjligheter. Han är jude, man och profet. Hon är kvinna och samarier. Hon har fel religion, fel kön, fel nationalitet och fel moral. Och det är också fel tid mitt på dagen. Egentligen är allt fel. Men Jesus ser hennes livstörst. Ser att hon djupast där inne är en sökare. Och det är den som Jesus fokuserar på. Hennes törst. Han ser bortom det här yttre skalet. Eller de här yttre sakerna. Den yta som hon tidigare har mött. Eller liksom vad hon var känd för. Den här kvinnan är anonym. Och jag sa det tidigare, därför representerar hon oss alla på något sätt. Hennes livstörst och sökande, det är vår livstörst och sökande. Hennes tomma kruka representerar vår tomhet. Hur det är att vara människa. Och så kommer Jesus till oss i ögonhöjd. Jämställd, han möter oss där vi finns Han ropar på oss i vår törst och i vår längtan Det finns ett par sådana här befriande notiser i texten Det första är alldeles i början på berättelsen där det står När Jesus fick höra eller förstod att fariseerna hade fått höra att han var fler lärjungar än Johannes Vad gör Jesus då? Och då lämnar han Judén Och beger sig till Galileen Ja, när dopsiffrorna Steg i höjden Då kände Jesus nu, nu, nu är det bäst att dra sig undan En tid För oss predikanter Hade det nog varit tvärtom Då vill vi vara kvar I den som händer och sker Och det säger oss någonting om Hur viktigt det är att, att från tid till tid drar sig undan lite grann. Jesus drog sig mot Galileen, där var det lugnare. Han ville liksom undgå det här med berömmelsen på det sättet. Det var inte så han ville bli känd. Och det här säger oss någonting också om hur viktigt det är i vår tid att hitta det är de där praktikerna som gör att vi får stillhet inför Herren, inför Gud. För några år sedan presenterades en studie som visade hur många reklam och säljbudskap vi exponeras för varje dag. Det visade sig att vi nås av mellan 3000 och 20 000 kommersiella budskap på en enda dag. Lite beroende på var vi bor och vad vi sysslar med. Och vi uppfattar inte alla, tack och lov. Men de önskar nå in i vårt medvetande och i vårt undermedvetande. I form av tv-reklam, annonser, skyltar, bilmärken, logotyper, förpackningar. Ja, you name it. Och all denna reklam bygger på att vi är missnöjda med det vi har och förväntas uppta en jakt på det vi inte har. Och hela tiden så ropar de här budskapen bättre, större, finare, nyare. Och det är naturligtvis så det ser ut för oss. Och det är inget fel i sig. Men det gör någonting med våra liv. Och därför behöver vi dra oss undan ibland. Vi behöver dra oss åt Galileen, om ni förstår vad jag menar. Och även vi som kristna i våra församlingar kan dra oss med den här jakten. Senaste bästa predikanten, sångaren och så vidare. Men mer än någonsin behöver vi också som kvinnan göra låta krukan stå en stund. Eller lämna Judén. Och vi behöver hitta de här praktikerna som, gör, som säger till oss att söka Herren och hjälpa oss med det. Det pågår sändning, kan vi höra det? Hur, hur tränar vi varandra i att lyssna in Herrens röst? I centrum för den här berättelsen finns en brunn. Och den säger oss att vi möts i törsten. Annars så möts vi inte alls. Det är vår längtan som drar oss tillsammans. Det är vår längtan som skapar enhet och gemenskap. Och församlingen är ingenting annat än en samling törstiga lärjungar kring Jesus. Och jag ber Gud, låt mig aldrig bli mätt. Utan låt mig hela tiden vara på jakt efter mer och törsta. Och låt aldrig längtan tysta, tystna i mitt inre. Att vara kristen är att vara hungrig och mätt på samma gång. Och så möter Jesus kvinnan. Och hon får sitt liv förvandlat. Hon kände att hon var älskad som hon var. I befintligt skick. Och det gjorde någonting med hennes liv. Och jag har förundrats över den här texten där hon säger och utbrister. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt. Vad hade Jesus sagt? Hur kunde han ha sagt allt i det som vi får återgett i den här berättelsen? Jo, så ser mötet med Jesus ut. När Jesus möter oss, då upplyser han vårt om. Vårt sakernas tillstånd i våra liv. Vad vi, vi behöver ta i tur med. Vad vi behöver be om. Vad vi, vi behöver korrigera. Vad vi, vi behöver göra upp med. Och Paulus kallar det här för andens lag i våra hjärtan. Inte en bokstavlig lag som säger du ska eller du får inte. Utan en lag, jag vill det här. Jag längtar efter det här. Och det är det som Jesus menar med en källa som aldrig sinar. Det levande vattnet. Som hela tiden pålar och som hela tiden finns där. Som någonting levande, inte någonting dött bokstavligt utan någonting levande. Och om vi går tillbaka till den här texten jag citerade förut i romabrevet 7. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Och så beskriver Paulus på något sätt det som vi alla känner igen oss i. Men det stannar inte där. Utan vi får gå in i kapitel 8 i romabrevet. Så finns nu inte längre någon Fällande dom eller någon fördömelse För den som är i Kristus Till livets andes lag Har i Kristus Jesus gjort mig fri Från syndens och dödens lag Jag fick en gång en tips Utav en förkun äldre förkunnare Jag var väl i 20-årsåldern 20 När jag mötte Nils Pollack Och den kände Bengt Arne också säkert och hans favoritförfattare var en pastorpräst som heter N.P. Wetterlund. Som har skrivit två stora tjocka band som heter Andens lag. Och där beskriver han det här på ett sitt mycket unika sätt. Livet hur det är och hur livet kan få förändra våra liv. Så säger han. Om du är kvar i Romabrevet 7 så ta nodens hiss upp i kapitel 8. Där är det en helt annan luft att andas. Det är ett helt annat liv som erbjuds dig där. Så ta nodens hiss. Jag har ofta. Eller arbetat på olika områden och bland annat så har jag haft förmånen att få ha tjänsteförberedande samtal med de som ska bli pastorer och då har jag en, en del frågor som jag ställer och vi går igenom olika områden men bland annat så har jag frågan, vilka spikar spikar du på? alltså vad är det du förkunnar oftast? Vad är det som är ditt ämne, ditt ärende när du predikar? Därför att det ämnet, det är någonting som du predikar till dig själv. Det är någonting som du själv behöver höra och som du vill höra. Och om jag ställer den frågan till mig själv så skulle jag vilja säga att min spik, ja det är Guds nåd. Nåden är ju helt unik. Det är bara vi som har nåden. Det är vårt varumärke, nåden. Och tänk om det var så att det var det vi var kända för som kristenhet. Ja, det är de som håller på med nåden. Men nu är det inte det, tyvärr. Det är andra saker. Det är det är sekteri och allt vad det är för någonting. Konflikter. Jag minns jag hade en alfakurs i en församling. Jag tjänade. Och vi hade ganska många deltagare med. Och med var en ung kvinna som kom med i kursen. Hon sa inte så mycket. Vi kände henne inte från tidigare. Och efter ett par lektioner eller kvällar vi hade haft så berättade hon sin, sin berättelse. Så berättade hon att hon var uppväxt inom Jovas vittnen. Och där har hon hela tiden hört hemifrån. aktade för de frikyrkliga, de håller bara på med nåden. Och ni vet att när någonting blir förbjudet så blir det väldigt spännande. Så hon gick en alfakurs för att få reda på vad, vad är nåd för någonting. Så då bestämde jag, utan godkännande från London, att vi lägger till ett ämne till. En kväll till. Och den hade rubriken, är allt gratis? Och så talade vi bara om Guds nåd. Och om du läser Bibeln så ska du se... Att nåden är det mest återkommande ämnet egentligen. Ta psalm 103. Till så hög som himlen är över jorden. Så väldig är hans nåd över den som fruktar honom. Så långt som öster är från väster. Hur långt är det? Ja, Åker du öster ut och frågar vad öster är så då blir det rundgången. Så långt ifrån oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen så visar Herren ömhet mot den som fruktar honom. Till han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Och ställ det att vi är bräckliga, vi är sköra. Vi känner ebalberget i våra liv. Han vet det. Han känner till din situation. Han känner till vår kamp. Och så kommer han med sin nåd och barmhärtighet Och den nåden gör någonting i våra liv. Den förvandlar oss. Så att vi vill söka honom. Vi vill gå hans väg. Det är andens lag i våra hjärtan. Guds nåd. Gud, låt oss bli kända för den. Och jag brukar be ibland. Gud, låt inte min nåd ta slut innan din gör det. I mötet med människor, i mötet inför situationer vi kommer in i. Vare sig det gäller våra egna liv eller hur vi ser på andra människor. Det finns en sån varsamhet i den här texten. Jesus möter med kvinnan. Han säger rakt på sak vad det handlar om. Han petar i hennes liv. Och samtidigt så visar han sin nåd och varmhet. Herre jag ser att du är en profet. Och så försöker kvinnan föra in på ett annat område i, i diskussionen. Är det på detta berg vi ska tillbela det berget? En religiös samtalsämne. Och Jesus undviker det. Och så säger han. Ja, hon säger. Jag vet att när Messias kommer då ska han låta oss få reda på allt. Och då kommer de här orden från Jesus. Det är jag. På grekiska. Ego eimi. Jag är. Det är Herrens namn, namnet på Gud. Och ni vet att i Johannes evangeliet så förekommer det ganska ofta. Jag är det levande brödet, jag är den gode herden, jag är dörren, jag är den gode herden, det sa jag. Det finns många fler sådana där uttryck och det var ju ett namn på Gud. Det var ju så han uppenbarade sig för Mose. Mose frågade, vem ska jag säga har sänt mig? Jo, du ska svara, jag är har sänt dig. Och så blev det så heligt det namnet. Det var ju namnet på Gud. Ingen vågade ta det, ta det i sin mun och uttala det. Och så kommer den här snickarpojken från Nasaret och säger helt plötsligt, jag är. Och de höll för sina öron. Han hädade ju. Han sa sig vara Gud. Och så kommer den här fantastiska berättelsen om hur kvinnan går in i stan. Berättar för alla som ville höra alla som inte ville höra. Om vem Jesus är. Vad han hade gjort. Och de följer med henne ut. De möter Jesus. De får också sina liv förvandlade. Och så kommer det en av de starkaste bekännelserna vi har i hela Nya Testamentet. Och då säger folket till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva mött honom och nu förstår vi att han är, vad då? Jo, världens frälsare. Det är en av de starkaste bekännelserna i hela Nya Testamentet. Och det är en enorm förändring. Och så har Jesus en möteserie där på två dagar. Nu förstår vi att han är världens frälsare. Att han verkligen är världens frälsare. Vilka är det som bekänner Jesus som frälsare? Om vi läser hela Nya Testamentet. Och det är de onda andarna. Du är Guds son, Guds helige. Det är Petrus som säger det vid ett tillfälle. Fast han var inte medveten om att han sa det egentligen. Det är soldaten vid Jesu kors. Han måste ha varit Guds son. Och så är det här i Johannes evangeliet. Vi förstår att han är världens frälsare. Vilka var det? Jo, det var Samarierna. De som man inte vill umgås med. Och så tar Jesus väg eller Jesus liv och ryktet om Jesus vägar som vi inte har en aning om. Men den når fram. Och när jag möter och när du möter Jesus så förstår du att han verkligen är världens frälsare. Så ser mötet med Jesus ut. Ett möte som Förvandlar. Till sist, där vi började, om du visste vad Gud har att ge. Om du visste vad Gud har att ge. Och jag önskar att den här predikan ska göra dig ännu mer hungrig och törstig. För när det sker, då är Guds ande där och verkar. Blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir i honom en källa med ett flöde som ger evigt liv. För att citera Mangs igen så säger han. Att mötet med Jesus och gåvan den heliga ande. Det är att få källan inmonterad i sitt liv. Att källan finns i vårt inre. Och det vill Jesus ge. Och han vill ge det till, till dig de är här och du som lyssnar. Gud är den nära. Den heliga ande är den nära. Och så får vi öppna våra hjärtan och ta emot det levande vattnet. Amen. Låt oss be. Tack Jesus. Att du möter oss där vi finns. Antingen om vi är där för att liksom hämta vatten för att släcka vår törst. Vad det nu än är vi söker släcka vår törst i. Så kommer du Herre, med ditt levande vatten. Tack att du möter oss just nu. Att du är här mitt ibland oss. Att du är hos den som längtar. Och tack att vi får ta emot dig och öppna våra hjärtan för dig. Amen.